0: Olá e Saravá, você está ouvindo o podcast Umbana de Raiz, feito pelo Pai Caetano de Oxóssi. Aqui é um lugar para debater e aprender mais sobre a Umbanda. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo e vamos falar sobre a nossa amada religião. Um Saravá muito fraterno a todos e a todas. Sou o Pai Caetano de Oxóssi, falando em nome da Umbanda, que a gente possa ter a oportunidade de estudarmos a nossa querida e amada Umbanda juntos. Hoje nós damos continuidade ao estudo sistemático ou sistematizado de Umbanda. Nós falávamos, então, o que é Umbanda? Falamos vários aspectos né, sobre a nossa religião, sobre a forma com que nós a compreendemos. Eu vou ler uma frase que para mim é uma, um resumo, que eu sempre adotei esse resumo. Ele foi elaborado ao longo dos anos. É, e eu vou ler de novo para a gente dar continuidade, tá bom? eu vou dar uma retomada bem rapidinho só para a gente não perder o fio da meada e vamos continuar com todo carinho sem pressa a Umbanda, o que é a Umbanda? a Umbanda é uma religião e isso é uma coisa que a gente não pode esquecer da conversa passada e isso resumiria tudo se nós entendêssemos a importância da palavra religião que é a religação entre nós e Deus, nós e o sagrado e se é re, é porque nós já estivermos ligados. Por vaidade, orgulho, etc., egoísmo, nós nos distanciamos das forças criadoras. E agora nós estamos nessa busca de despertarmos para a liberdade, que é a religação com Deus. Então todas as religiões trabalham com essa proposta. Nós viemos de Deus e queremos retornar a Ele ou a ela. Tá bom? A Umbanda é um sistema filosófico, científico e religioso brasileiro monoteísta, com a tradição herdeira de crenças e costumes dos antigos africanos, dos ameríndios, dos europeus e dos povos orientais. Uma religião cristã espiritualista e reencarnacionista, mediúnica, magística, ritualística, natural, promotora do amor e da paz, que pretende revelar e auxiliar os espíritos a encontrarem e a percorrerem o caminho de libertação e iluminação rumo à felicidade plena e verdadeira, e com isso, o fim de todo e qualquer sofrimento. Que frase gigante, né? Não é uma frase, são várias frases, mas que sentença grande, essa monstruosa sentença ela tenta resumir as coisas que podem se transformar na nossa compreensão do que é um bando é uma religião nós conversamos né é brasileira explicava que não é a única brasileira são várias brasileiras a Assembleia de Deus é brasileira a Universal do Reino de Deus é brasileira a Igreja Católica é brasileira é brasileira uma série de pagelanças são brasileiras o Catimbó a Jurema os candomblés, candomblé de Queto, candomblé de Angola, candomblé com candomblé Angola, candomblé de Caboclo, o Catimbó, é, o, o molocô, o Xangô de Pernambuco, o Tambor de Mina, o Batuque, Almas de Angola, enfim. Umas dezenas de religiões são brasileiras. Então a gente não pode dizer que a Umbanda, é a religião brasileira, lembra? Então ela é brasileira. Ela é monoteísta. Eu vou começar a sobre isso hoje de novo, que é importante. Herdeira de costumes africanos, europeus, é, ameríndios e é, orientais. Eu vou depois explicar de novo rapidamente sobre o que é isso. Certo? E nessa tradição nós falamos sobre os mitos que explicavam o que é religião. E agora nós vamos adentrar nas outras características... Né? características da nossa Umbanda. O que é Umbanda? Bom, ela é monoteísta. Isso é tão importante e ela parece uma coisa óbvia. A maioria dos Umbandistas, e eu poderia né, me aventurar a dizer todos, pelo menos aqueles que podem sim, dizer sacerdotes e sacerdotisas de Umbanda, a Umbanda ela é monoteísta. Por quê? Ela acredita que na anterioridade existiu um ser único, chamado Deus, o, Lorun, o Zambiapungo, é, que estava antes de tudo, e dele ou dela tudo foi partido. Então, tudo foi criado, menos um, que é Deus. A natureza, o universo, as estrelas, as almas, os espíritos, eu, você, os pretos velhos, todos e todas foram criadas ou criados por Deus. A bactéria, o vírus, tudo foi criado por Deus. É, então tudo parte dele e ele ou ela não foram criados então monoteísmo é acreditar que de tudo se originou em um existe uma força soberana uma força superior a tudo e a todos e tudo está subordinado a este ser né a esta luz a esta força enfim aí não temos a natureza do divino e é um isso é claro você vai perguntar para qualquer um bandista ele vai falar para você que ele acredita em Deus. E os orixás, Pai Caetano, não são deuses? Não, não são deuses. E quando nós formos falar né, é, de é, orixás, nós vamos falar disso provavelmente lá pelo, pela, pela parte 4 ou parte 5, nós vamos deixar muito claro a natureza do orixá, né, que o orixá é um movimento de Deus vivo e não é um Deus separado. E é muito importante para compreendermos a Umbanda isso. Porque se nós não entendermos isso, a gente não entende o resto. Certo? Então, damos continuidade. Tradição dos povos. Eu falava rapidamente sobre a tradição, porque nós vamos aprofundá-la mais para frente. Os povos africanos, e por isso que a Umbanda é uma religião de matriz africana, significa que nós temos a herança, o herdeiro. da nossa mãe é a África. Se eu falo em Orixá, eu falo a própria palavra Umbanda, eu falo Exu, eu falo preto velho, é eu vim da África. A forma com que nós concebemos a relação entre o mundo dos espíritos que estão na carne e os espíritos que estão no mundo astral é uma forma de Angola, por exemplo. O Orixá é uma tradição Yorubá. nanã buruko, ou nanã buruque, ou apenas Nanã, Omolu, Molu, ou Baluaê, ou por exemplo, são de uma tradição Fon, do povo Jeje, que é o povo da antiga república do Dalmé, hoje Benin, um pedacinho da Nigéria e do Togo. Nós somos herdeiros desses povos africanos que trazem para a Umbanda forma de rito, forma de louvor à ancestralidade, compreensão de Deus, como Deus é, ou seja, como Deus criou o universo, a cosmogonia, o nome disso é cosmogonia. E a própria teologia, o estudo de Deus está atrelado e vinculado a uma compreensão, a um eixo de pensar africano, especialmente de povos de língua banto, mais especificamente dos Angola e Congo, e aí eu digo Angola, eu estou trazendo também os Cabindas, os Benguelas, os Luandas e alguns outros povos, certo? Os Yorubás eu digo sobre vários povos, os Oió, os Keto, os Ifé, os Ilé e outros, outras cidades, né, outras, outras etnias que compõem o povo Yoruba É a mesma coisa o povo Jeji. Mas existem várias outras contribuições africanas. Né? Os africanos muçulmanos, que eram praticantes do Islã, também contribuíram para o Umbanda. Eu estou de branco. Né? Hoje eu não quis usar o filá, porque eu estou com é, um pouquinho de dor de cabeça. Então o filá, aquele, aquele é, um equité que a gente fala é uma tradição herdada dos nossos muçulmanos, por exemplo. Então, nós herdamos essas tradições de alguns povos. Então, a África é a nossa mãe, sem ela, não tem um banda. Eu posso ter um banda sem orientalismo? Eu consigo. Eu consigo ter um banda até sem algumas tradições indígenas? Difícil, mas poderia existir. Agora, um banda sem África não existe. É, então, nós temos a mãe matriz em palavra maior, e é importante que ela esteja a nos abençoar e a nos nortear, tá bom? Matriz africana. Os povos europeus tiveram uma participação importante na Umbanda? Claro, mediunidade, por exemplo. Você fala de médium? É, o logo. Né? Falou a palavra médium? É do Arlan Kardec. A lei de ação e reação, e assim por diante. Eu não vou falar das outras leis, que a gente falou na primeira conversa, certo? Se você não viu, pega lá, mas eu precisava só reforçar de novo essa raiz africana. Mas nós falávamos então, do monoteísmo dessas er... essas crenças, né, que formam essa raiz de um banda. Eu falava do sincretismo, como é importante entendermos o que é ser sincrético, né, que é a união de diversas doutrinas e filosofias que juntas tragam a nossa é, forma nossa raiz. Isso não quer dizer que nós somos menos. Eu falava isso na aula passada, certo? Bom. E em falar aula, eu não gosto da palavra aula, porque parece que eu estou é, dando aula. Eu não estou, eu estou aqui dividindo com vocês, debatendo com vocês com todo o meu carinho. Então aula é porque a gente tem uma tradição de falar aula só para a organização, tá bom? Bom, então vamos lá. Ela é uma religião, então é cerdeira de várias, de várias tradições, né? Eu falava, eu falava que ele é cristã. E aí entra uma coisa muito, muito difícil de entender, compreender para alguns. E eu vou explicar o porquê, né? Para algumas pessoas, a Umbanda é, não poderia ser classificada como cristã. A palavra cristã ela é o seguidor ou a seguidora de Cristo. Ela é uma palavra que existiu é, a partir do século I, lá pelo ano de 66, 67, algumas pessoas de 71. Ela é traduzida pela primeira vez. É, com os seguidores de Paulo de Tarso. Quando Paulo de Tarso estava em Antioquia, que é uma região do Oriente Médio, pertinho de Jerusalém, perto de Cesareia, né, ela é uma região, se eu não me engano, hoje, hoje é a Turquia, agora eu tenho que depois verificar, mas se eu não me engano, hoje é a Turquia. É, e na em Antioquia, eles eram conhecidos né, pelo mundo como os é, seguidores do caminho, porque Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade é a vida, não eram seguidores do caminho. Então, a partir do, ano, perto do final do ano 60, ano 70, no primeiro século, as pessoas que seguiam os ensinamentos de Jesus foram começadas a ser chamadas de cristãs, porque eles falavam Cristos. Cristos, Cristos. Cristos, em grego, significa Messias. E a palavra Messias vem do hebraico messiá, que é o escolhido de Deus para nos salvar. É, é muito, muito importante a gente entender isso. Porque muitas pessoas vão falar que Jesus era um Espírito iluminado, uma série de questões. né? Isso não há dúvida. Mas ele era o Cristo. Ou seja, ele é aquele que foi enviado na Terra por Deus para nos ensinar o caminho. E isso é que vai definir se nós somos cristãos ou não somos cristãos. É importante ser cristão? Do ponto de vista... não. É importante entendermos por que somos cristãos. O budismo não é cristão. O hinduísmo não é cristão. E eles são religiões da qual eu tenho profundo respeito e louvor. O... O... o Alguns candomblés não são cristãos. Eu tenho profundo respeito e admiração. O fato de não ser cristão não quer dizer que seja ruim. Os muçulmanos não são cristãos. E eles têm uma... seguem de uma forma... É, o profeta Maomé, de forma linda e maravilhosa, Jesus é um dos profetas para eles, mas não é o Messias, não é Cristo. Então, por que, que a Umbanda é cristã? Porque nós somos seguidores dos ensinamentos de Jesus Cristo. E isso define tudo o que tem que ser cristão. Tem pessoas que falam, eu tenho uma religião cristã, mas fala para condenar a outra pessoa, perseguir, matar, não é cristão. Porque cristão é o seguidor dos ensinamentos da vida de Cristo. Jesus Cristo perseguiu alguém? Jesus Cristo desejou o mal a alguém? Eu nunca vi. E olha que eu tenho uma vontade profunda de conhecer cada vez mais a vontade, a, a história de Jesus. Então eu procuro em livros históricos, em arqueologia, em antropologia, em religiões que não aceitam Jesus, eles tentando argumentar, e eu só, cada vez que eu estudo e leio, mais eu tenho paixão, amor e devoção por Jesus. Portanto, a gente tem que compreender. A Umbanda segue Jesus. Preste atenção numa consulta com um preto velho uma preta velha. É um caboclo. Ele vai ensinar você a maltratar o próximo? Ele vai ensinar você a ser orgulhoso? Vaidoso? Você já viu alguma entidade te mandar fazer o mal? Eu não vi. Nunca vi. Quando eu vi, não era entidade. Eu descobri que era um quiumba. Ou seja, um espírito nervoso, trevoso, negativado. Então, a grande questão de ser cristão ou não é o código moral da qual se atrela a os titãs da religião. Qual é a ética da Umbanda? Né? Ou seja, como é que eu devo me portar diante de você, diante dos meus antepassados, diante da natureza? Essa relação entre nós é ditada por um código ético e moral a obra de Jesus. Se você observar, todas as formas de relacionamento estão ditadas por Jesus Cristo. E é por isso que a Umbanda é cristã. É cristã. Pai Caetano, eu conheço um pai de santo que ele fala que a Umbanda não é cristã. O que eu posso dizer? Eu conheço um monte de pastor, padre, que diz que a religião que eles professam é cristã e eu tenho dúvidas severas que eles são cristãos. Jesus é uma figura tão importante, que é difícil ter um terreiro de Umbanda que não tenha a imagem de Cristo. Seja ele no crucifixo, é muito raro, não é tão comum, mas é muito comum ter a imagem de Jesus Consolador, que é o Jesus de braços abertos, é o Jesus ressusceito. Ele acabou de fazer a ressurreição, então ele tem as marcas na mão, né? ele tem as chagas é, comprovando que ele já tinha sido ele já desencarnou e ressuscitou, ou seja, se fez presente na matéria de novo, mesmo sem carne. Então a Umbanda ela não só é seguidora de Cristo, como ela mostra Cristo vencendo o portal da morte, nos ensinando né, que a dor física, a morte é passageira, mas o Espírito é eterno. A maioria, de norte a sul do país, vamos encontrar Jesus Cristo de braços abertos, né, que é o consolador ou o amparador, que é o Jesus Cristo na ressurreição, de um manto branco, alvo, com, às vezes com o um coração iluminado, representando o amor é o caminho da verdade. Certo? Por isso a Umbanda é uma religião cristã. Então essa é uma relação de, do Jesus Cristo? Por isso que nós somos cristãos? Sim. Cristão significa católico? De jeito nenhum, nunca significou. O católico, a palavra católico, ela existe muito tempo atrás, né? É, porque significa católico é universal, representa todos e todas. Então a palavra católica, né? eu sou católico, significa eu estou olhando para todos e não para um grupo. Jesus era católico nesse sentido da palavra, porque a palavra significa universalidade. Por que, que Jesus era? Ele falou assim, de norte a sul, do ocidente e do oriente surgirão profetas pois todas as nações hão de me conhecer para conhecer o caminho do amor. Então Jesus não escolheu um povo, uma nação, um tipo de sangue, uma etnia, uma cor de pele, um gênero, uma orientação sexual. Jesus escolheu católico, todos, universal. Então, durante muito tempo, os cristãos eles se organizavam em igrejas, né? Então você tinha a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, a igreja de Cesareia, a igreja de Éfeso, por isso que tem a carta aos Éfesos, a igreja de Roma, carta aos Romanos, a igreja da, da Galácia, né? por isso a carta aos Gal a Galácios, e assim por diante. Cada um desses lugares desenvolvia uma certa identidade na sua profissão de fé, na sua religiosidade. Então havia uma diferença entre a igreja de Coríntios. Né, dos coríntios, com a igreja de Éfeso. Éfeso tinha uma influência muito forte de Maria, porque foi aonde Maria foi passar os seus próximos 30 anos após o falecimento, né, o desencarno de Jesus. Você tem a presença de Jerusalém, dos seguidores de Paulo, de Filipe de Tiago, que tem uma visão muito mais judaica do que a comunidade de Coríntios, a comunidade de Roma, que foram influenciadas por Paulo de Tarso. Enfim, essas igrejas começaram a construir suas doutrinas, a forma de compreender o mundo, a forma de compreender a relação entre seres humanos. E lá pelo ano 356, imagine, Jesus Cristo já tinha desencarnado há três séculos. É que a palavra Igreja Católica Apostólica Romana foi cravada, que era a Igreja de Roma. O Patriarcado de Roma passou a se chamar uma Igreja Católica Apostólica Romana, em oposição às igrejas ortodoxas, a ortodoxa grega, a ortodoxa é, turca, que era a igreja de Constantinopla, os bizantinos, e assim a gente poderia continuar uma série de outras discussões. Foi o concílio de Niceia. Então, como é que a gente pode dizer que o cristianismo está na mão de uma religião? Ou de uma igreja? Não pode estar. Então, quando nós falamos de cristianismo, nossa cabeça, por sermos colônia, e ainda somos colônia, ligamos ao imperialismo da igreja católica política e não à igreja que foi seguidora de Paulo, de Pedro e de outros profetas e apóstolos, certo? E é muito importante a gente dividir, porque se não eu falo, eu falo cristianismo a pessoa fala assim, mas eles seguem a igreja católica? Não, né? pelo amor de Deus. E nem a reforma de Lutero, de Calvino, né? a partir do, do, do século XVI, também não. Nós somos seguidores dos primeiros cristãos seguidores de Paulo, né? especialmente eu digo que Paulo é um é um grande ser na, na trajetória da minha vida, é Paulo de Tarso, certo? Vamos lá então. Então, é uma religião cristã. Se você tem dúvida, faz a pergunta, eu já venho, vou, vou falar sobre os comentários. Mas é importante nós termos na cabeça que o código moral ético da Umbanda é seguido pela obra e a vida de Jesus, e também nos seus seguidores. Então nós também herdamos a resistência dos cristãos. Né? Temos que lembrar que por três séculos eles foram perseguidos, mortos, torturados, e foi por todas as forças inimagináveis acabar com o seu culto. Tanto internamente, né, porque ela tem uma comunidade judaica na sua nascimento, o próprio judaísmo tenta acabar com Jesus, inclusive alguns apóstolos, né, a gente não pode tirar isso da cabeça, se você ler Atos dos Apóstolos, vai, discutir uma, vai perceber uma briga entre Tiago e Paulo de Tarso, que envolve Pedro, né? em que eles estavam querendo que fosse uma parte do judaísmo. E Paulo fala, não, Jesus nos ensina a não sermos judeus. Aí sim seguidores do caminho, e ele diz que todos os povos poderão ser libertos, e não apenas aqueles que são descendentes de Abraão. Essa discussão é tão importante tão importante que ela define o que é ser cristão. Define o que é ser cristão. E nós, por isso, temos essa compreensão desse essa universalidade do cristianismo, ela está abarcada no código moral e ético da nossa querida e amada Umbanda. Tá bom? Então ela é cristã, fechou. Então ela é uma religião cristã, espiritualista e reencarnacionista. Eu vou falar sobre isso, depois do um golinho de água, pedindo a benção de Oxós e a benção de Mamãe Manjar, que é quem rege a minha coroa. E a Sabrina está perguntando justamente sobre isso. Por que uma casa temos um orexá de cabeça e outra temos outro? Não consigo entender essas diferenças. Sabrina, eu te diria assim, nós não temos uma entre uma casa e outra. Uma das casas errou. É só isso. <risos> né? Não tem uma diferença. Você é eu sou filho de Oxós. Se eu for uma casa... E alguém jogasse o bia, ou búzios, ou fizesse uma cerimônia que revelasse no orixá. Ah, você é filho de Oxalá. Eu também sou filho de Oxalá. Mas o meu pai de cabeça é Oxóssi. Então isso hoje eu tenho convicção com uma série de comprovações que a gente tem ao longo do nosso sacerdócio. Mas se mudou, uma das casas errou. Ou as duas casas erraram, ou as três casas erraram. Né? Por isso quando nós nos filiamos a uma casa, é muito importante é, confiarmos no Baba Lorixá, né? né, no dirigente na dirigente, para que possa é, nortear a nossa, a nossa forma de entender e compreender a ancestralidade indo até o início dos tempos, que é quando nós fomos criados em Deus. Certo? Não se eu te expliquei, Sabrina, se não, você pergunta de novo. Os católicos não consideram os umbandistas espíritos como os cristãos. Veja, é, eu sempre digo assim, como é que eu defino o que você é de uma outra religião? Né? Alguém pergunta assim, pai Caetano, se eu considero os católicos cristãos eu falo não sei eles que se definam entre si um tempo atrás eu participo de alguns debates interreligiosos muito bacanas é uma oportunidade maravilhosa ele me pergunta o que que eu posso definir os judeus ou definir os eu não posso definir o outro é a herança da igreja católica que ela é tão ela é tão arrogante me perdoem né é, que ela acha que ela pode definir se você é isso ou aquilo então no segundo concílio do vaticano é, que é um conselho extremamente importante para uma série de definições para uma igreja moderna ela define a atual igreja a popularização da bíblia é, finalizar o, o, o rito romano que era um rito em que o padre não olhava para os fiéis Enfim, o segundo conselho vaticano tem uma série de vantagens né? mas esse segundo ele diz assim nós temos que trabalhar com o ecumenismo então são cristãos então, ele coloca lá as pessoas assim: é tão arrogante Dizer assim, qual é a igreja que é seguidora de Cristo, qual não é? Como se eu tivesse propriedade. Então, quando alguém. Quando uma, uma certa discussão sobre essa, nessas né, conversas interreligiosas, meu, me falaram assim, é, mas a igreja não considera um bando. Eu falei, qual igreja? Não entendi. Você falou a igreja? Eu não. Desculpa, eu não entendi. Da pessoa, a igreja, ué. Eu falei, mas desculpa, eu. Qual? Tem tantas? Deve ter milhares, né? Não, é igreja católica. Eu falei, ah, mas a igreja católica ela tem que definir o que é católico. Não o que é cristão. Jesus não é posse da igreja católica. Nem dos pentecostais. Nem dos evangélicos. Nem dos protestantes. Eu falo isso. né Eu só posso definir. Ah, você pode definir o que é um bandista? Eu falo, olha, nem um bandista eu posso definir. Você imagina se eu vou definir o que é cristão. Eu posso ter uma compreensão disso. né Então é assim que eu falo. Eu acredito muito que é... Há uma, uma resistência por não compreensão e especialmente por racismo. Né? O racismo impera na preservação. Né? Os olhares são muito eurocêntricos. Tudo que é de negro, tudo que é de preto, tudo que é da África é subjugado. Então existe muito ainda desse racismo presente. É isso que eu penso. Mas vamos agora falar que ela é uma religião espiritualista e reencarnacionista. Muitas pessoas, quando escutam a palavra espiritualista, elas confundem espiritualismo com espírita. E existe uma diferença. A Umbanda é espiritualista, mas não é espírita. O espiritismo é uma religião de seguidores de uma codificação ditada por espíritos e trazida à Terra, numa certa forma, pelo Allan Kardec, um francês, e depois dele, Leon Tênis e uma série de outros, que trabalharam nessa compilação e nessa formatação de uma forma de compreender a relação entre os seres humanos que estão na carne e os espíritos. Esse é o espiritismo. Algumas pessoas falam assim, kardecismo, hum. né? é, porque o espiritismo acabou sendo utilizado por uma série de seitas e religiões que eu com todo respeito, desconsidero. Então a palavra espírita ou espiritismo ela está atrelada à religião espírita, que alguns chamam de kardecismo, e que está errado, né porque não é só Kardec, existe em série uma série de, de, de grandes norteadores do espiritismo. Entre eles, Chico Xavier, por exemplo, é um deles. né Então o que é a palavra espiritualista, que não é espírita? As religiões espiritualistas definem que a natureza espiritual é mais importante, relevante e verdadeira que a é material. O Pai Caetano, mas tem um monte de religião, um monte, um monte diversas, que acreditam na força do Espírito. E aí eu tenho várias definições de Espírito. A própria palavra Espírito, se eu escrever em maiúsculo, ela representa a minha unidade com Deus. Por isso a manifestação do Espírito Santo, que eu fale em nome do Espírito e não pela carne. Carne, no sentido de matéria, da minha vida atual, e quando eu falo Espírito, não remeta ao meu Espírito, mas ao Espírito dos Espíritos, que seria a manifestação de Deus, propriamente dita. Então as religiões espiritualistas elas têm uma crença, uma definição do mundo espiritual, da sobrevivência do Espírito, da alma sobre a morte do corpo físico. Então, uma religião, por exemplo, que não aceite a pós-vida, né? a vida após a morte física, ela não é espiritualista. A todas as religiões que acreditam na sobrevivência de uma força que nós chamamos de espírito ou alma após a morte do corpo físico são religiões espiritualistas. Portanto, é óbvio, fácil de entender que a Umbanda é espiritualista. Certo? Ela, além de ser espiritualista, ela é reencarnacionista portanto nem todas as religiões espiritualistas são reencarnacionistas concordo por exemplo já quem estava falando a igreja católica apostólica romana é uma igreja espiritualista e ela é importante que seja espiritualista porque ela define o valor do espírito como um valor chave para a compreensão de Deus e ela não é reencarnacionista mas a umbanda é reencarnacionista e o que que é reencarnacionista é aquela que acredita no ciclo das reencarnações. Significa que eu, pai Caetano de Oxóssi, hoje habito este corpo branco, né? brasileiro, um bandista, sacerdote de Umbanda, é, habitei outros corpos de homem, de mulher, de sei lá o que mais, ao longo das minhas existências. Então eu não existo apenas neste corpo, eu já existi antes de viver neste corpo enquanto espírito, e também já habitei outras carnes. E por isso eu nasci, morri na carne, nasci no espírito, fiquei um tempo em espírito e nasci de novo. Religiões reencarnacionistas acreditam que nós temos múltiplas existências, no passado e possivelmente no futuro. Essas reencarnacionistas, eu tenho religiões orientais, que são as mais antigas religiões reencarnacionistas do planeta, o hinduísmo, o budismo, as religiões védicas, o taoísmo, entre diversas outras credos do Oriente e da África. A África faz parte, a grande maioria, do Oriente. A gente acaba tirando o Oriente fica muito ligado à Ásia. Mas não. A religião dominante de uma série de povos africanos sempre foi reencarnacionista. O nome, por exemplo, de, algumas, de alguns povos na região centro Norte da África, eles eram definidas pelo sacerdote da tribo. Então, teu filho nascia, tua filha nascia, você pegava o teu filho, né, depois de, não me lembro se, sete semanas, que não tinha nome ainda, ele era filho do, ou filho da. Aí pegava o recém-nascido, mais ou menos recém-nascido, né, entregava para o Pablo por exemplo, e ele, então, elevava o filho aos céus. Lembra aquela cena do Rei Leão, em que. O babuíno né, pega o filho, do Sim, o filho do. Me fugiu o nome dos personagens, mas. O filho do leu e levanta para o céu. Aqui está a Simba, né? É, aquilo ali é tirado de uma tradição verdadeira da África, em que o sacerdote local pega a criança em uma determinada lua, ele leva para as estrelas, né, a mão assim, lá para o céu, vocês não estão enxergando assim, né? E pergunta: Quem és tu? E aí a criança responde em espírito para o babado e fala, eu sou o tataravô do fulano de tal. Então ele recebe o mesmo nome, olha que coisa maluca, para relembrar que aquele espírito já habitou em outro corpo há um tempo atrás. É, o riponchena dos budismos significa isso, né? eu reconheço a tua reencarnação anterior, ou as reencarnações anteriores. E muitas culturas africanas já faziam isso. Então o reencarnacionismo da Umbanda ela está atrelada a um conhecimento africano. Né, que é a compreensão de que os Espíritos podem renascer na Terra, mas não fazem obrigatoriamente. Só o fazem quando ainda precisam cumprir uma missão, ou precisam aprender porque não encontraram o caminho do Orum, que seria o reino dos perfeitos. Lá, Entenderam? É, é mais ou menos por isso que ela é reencarnacionista, ela acredita nesse ciclo das reencarnações o ciclo das reencarnações, ou seja, esse ciclo de múltiplas existências, para a Umbanda, ela é finita. Ela não é infinita. Então, isso tem uma diferença entre os povos africanos. Alguns povos africanos acreditam que ela é infinita, porque não existe tempo. Então é tudo redondo e circular. Então alguns povos entendem que isso nunca vai cessar. Isso vai acontecer até o fim dos tempos. Né? que Também não vai existir o fim dos tempos. Então é uma coisa muito paradoxal e difícil da gente conversar nesse primeiro momento. A gente pode voltar nisso quando precisar, tá bom? Mas é importante que a gente entenda que a Umbanda entende que esse processo é finito, ou seja, ele vai acabar. Quando? Quando as almas encontrarem o caminho para o Orum. O Orum significa eu atingi a perfeição. É acontece isso quando todos os nossos irmãos e irmãs também o fazem. Então eu posso, mesmo estando no Orum, regressar à Terra. Por isso Jesus regressa. Por isso Jesus seria um avatar, né, um espírito ascensionado que desce à Terra para nos libertar do ciclo do sofrimento. Certo? Isso é reencarnacionista. Selma diz, por que que a Umbanda não é não é considerada religião por parte dos espíritas? Selma, eu acho que na primeira live eu falei bastante sobre por que nós somos religião e olha, eu sinceramente desconheço é, que os espíritas não, não consideram a Umbanda uma religião. E eu te diria assim o dia que vocês tiverem unidade no espiritismo, vocês vêm falar da Umbanda, né, eles se discutem, se debatem tanto sobre o que é movimento espírito, o que é espiritismo, e né, há sempre uma cisão, essa história, assim como a Lu falou antes, né, da, da igreja católica, nós queremos nos apoderar do outro, nós sequer entendemos a nossa religião e nós queremos falar da do outro, eu fico, eu fico é, pasmo quando, quando um outro, um externo, né, é, eu tive uma discussão com um sociólogo, com um professor da Universidade de São Paulo, em que ele quis definir o que é um bando. Eu falei, meu filho, me perdoe, você pode definir o que é sociologia? O que é. Ele é doutor, PhD, sei lá o que, que ele é. Eu falei, você pode definir isso? Agora, você externo definir o que é a minha religião, tem alguma coisa muito equivocada na sua compreensão, né? É, assim como eu não defino o que é sociologia para você, você não pode definir o que, que é. Umbanda para mim. Ele falou, mas veja, eu estudei, eu não vou lembrar se 12 anos ou 14 anos para falar sobre isso. Eu falei, eu estudei 30. Se for por tempo de estudo, alguma, algum de nós está errado. Né? Eu tenho 30 anos de imersão na Umbanda. Então se você quiser, eu posso a gente pode conversar, debater, não tem problema nenhum. E essa discussão ela é muito importante, porque a gente tem que tirarmos o nosso complexo de que o outro tem que me aprovar. Né? O outro tem que vir me definir. E foi isso que eu falei para o professor. Eu falei, professor, o senhor pode estudar, definir nunca. O senhor pode definir do ponto de vista acadêmico, mas religioso não. A religião é um movimento único e ímpar e que tem um processo de estudo que o senhor tem que respeitar. Ele falou, não, respeito. Daí ele estava, e aí nós estamos entrando outras discussões, e aí a gente falava no fim. Falei, professor, assim como o senhor define é, a sua forma de encarar outras religiões, ele tem uma, uma, uma relação muito importante com uma religião de matriz africana, eu também tenho a minha relação com a Umbanda. Então eu diria para o senhor assim, o que o senhor pensa ou deixa de pensar não vai mudar a forma que eu faço Umbanda. Eu só estou entrando em contato com o senhor porque eu entendo que eu estou no sentido de contribuir, que há um pequeno desvio na sua definição e eu gostaria de contribuir, mas... E aí por diante. Então, te respondendo isso, Selma, não sei te dizer. A Lu perguntando, os candomblé são reencarnacionistas? Todos que eu conheço, sim, Lu. A tradição africana e Yorubá, a Banto também, é, eu só não sei te dizer, pelo, sim, o Vodum também é, é, eles entendem nos ciclos reencarnacionistas. Eles definem, assim, não tão é, mecânico como os orientais, budistas e hinduistas, e não tanto é, como o espiritismo. Tem uma forma de definição mais é, apurada, porque são nove os reinos em que Oxalá reina. Né? Nós estamos no quarto, tem Quarto ou quinto, tem quatro para baixo, quatro para cima, entre aspas, ou para cima e para baixo, mas que define a transição das almas até chegar no Ouro. tá bom? Temos como saber se, se conseguimos nesta vida atingirmos o Ouro, diz a Sabrina. Ah, temos. É, eu falava ontem para os filhos e filhas do Tulá, Sabrina, em que um dia todos os santos, o grande aprendizado que a gente tem que levar é que nós podemos santificar o nosso dia. Então, para eu atingir o Orum, eu tenho que pensar que todas as minhas ações, desde as pequenas ações até as grandes, a forma com que eu me relaciono com meu pai, com a minha mãe, com o meu tio, com minha tia, com meu amigo, com meu filho, com a minha filha, com o meu companheiro, com a minha companheira, elas podem e devem estar norteadas pelo princípio da boa-fé, pelo princípio da caridade, da solidariedade. A forma com que eu enxergo a natureza, como me relaciono com o rio, com o mar, com a floresta. né? Então, assim, é impossível atingir o Orum depredando o meio ambiente. É impossível. né? É, quem deturpa o meio ambiente, quem destrói o meio ambiente, não é. E não tem como encontrar a divindade. Porque se eu não respeito aquilo que eu enxergo, que eu vou dizer que eu vou respeitar o abstrato? Então, a, como eu vou me relacionar com a natureza, como eu vou me relacionar com o próximo, como eu vou me relacionar com os encarnados, vai definir. É possível? É possível. É difícil? Não há dúvida. É simples, é simples, mas é muito difícil. Mas se eu não trabalhar hoje, eu nunca vou conseguir. Então, eu vou me perguntar assim, perguntar: pai, o senhor acha que o senhor se esforça para atingir o Ouro nessa vida? Eu vou responder o que eu responderia há uns 5 anos atrás. Eu responderia sim, me esforço muito. O que o senhor responderia hoje? Eu não sei, e de verdade isso não está no meu horizonte. Por quê? Porque no meu horizonte hoje está em estar aqui. no um mundo encarnado ou desencarnado, não vai fazer diferença. Mas lutando e resistindo para que todas as almas encontrem a paz. Então assim, eu não quero chegar no Urum mais, sabe Sabrina? Enquanto você não estiver lá. Enquanto a Kete, enquanto o Vinícius, enquanto o Cauê, enquanto a Deia, enquanto o Pai Fernando, a Mãe Fátima, estiverem lá. Então hoje eu parei de estar nessa era quase uma pressão para mim, sabe? hoje não, hoje eu estou feliz porque eu quero estar com vocês até o dia em que todos nós chegarmos juntos, porque eu não chegarei sozinho, nós só vamos chegar se juntos estivermos lá, daí tem a palavra Ubuntu nisso, certo? a continuação desse tema você encontra no nosso próximo episódio até lá esse foi o podcast um bando de raiz comentários, sugestões críticas nos mande uma mensagem e aproveite para seguir nossas redes sociais que estão na descrição. Axé!